0: Dzień dobry, minęła 13. To jest rzecz o prawie. Serdecznie zapraszam. Moim gościem jest pani poseł, yy, pani poseł Kamila, Kamila Gasiuk-Pichowicz. Trudne, dwuczonowe nazwisko. Dobrze mi znajome. Pani poseł, taki dzień. Nie mogę nie zapytać. Tak. O aferę związaną z trollowaniem sędziów przez urzędników i sędziów zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jak Pani usłyszała pierwszego dnia, bo wiadomo, że kolejne, przez kolejne dni mieliśmy kolejne ale, noc, ale jak Pani usłyszała
1: pierwszego dnia, to wydawało się Pani, że to może być prawda? Znaczy to jest, powiem szczerze, jakaś niesamowita um, afera, związana, afera właściwie Ziobrzystów, zorganizowana w Ministerstwie kierowanym przez Pana Ministra Ziobrę, takiego zorganizowanej grupy do oszczerstw, do niszczenia niezależnych sędziów. I to jest rzecz absolutnie niesamowita, która mówi o tym, że państwo PiS to jest takie państwo upadku tak naprawdę. I powiem pani wprost, Pewnie w jakichś zachodnioeuropejskich krajach chwilę po tym, jakby w mediach pojawiła się informacja o tym, że minister jest zamieszany w aferę niszczenia, szkalowania niezależnych sędziów, taki minister podałby się do dymisji. Pewnie na wschodzie taki, ale mówimy o ministrze, który odpowiada za ministerstwo, w którym to zostało zorganizowane. Na wschodzie pewnie zostałby zdymisjonowany, a w Polsce jestem przekonana o tym, że pan minister Ziobro, będzie chroniony przez swoich kolegów do upadłego i nic mu się nie stanie. Oczywiście możemy zadawać pytanie, dlaczego się tak dzieje i co się kryje, jakie haki znajdują się w szafie Ziobry, że jest właściwie nieusuwalne z tego stanowiska. A nie wierzy Pani w to, że on nie wiedział? czy pani redaktor, nie mam co do tego wątpliwości. W mojej opinii z informacji, które są dostępne w mediach wynika, że absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby pan minister Ziobro nie wiedział o tym, co się dzieje w jego ministerstwie. Proszę zwrócić uwagę na to, że pan Piebiak był jego prawą ręką. Z informacji w mediach wynika bardzo jasno, że informował, że szef jest zadowolony, no kto jest jego szefem. Sędziowie, którzy byli w tej grupie zorganizowanej do tworzenia oszczerstw w stosunku do niezależnych sędziów, przecież to byli sędziowie, którzy właśnie ministrowi Ziobrze zawdzięczali bardzo szybkie ścieżki awansu. Na przykład od sędziego sądu rejonowego po sędziego sądu najwyższego w ciągu 16 miesięcy. To byli sędziowie, którzy właśnie przez niego zostali wybrani do zespołu, który miał być zespołem odpowiadającym w Ministerstwie Ziobry za dyscyplinarki sędziów. Temu, te, ten zespół, który miał oczyszczać środowisko sędziowskie z sędziów, którzy nie spełniają kwalifikacji moralnych. A mamy w tym momencie do czynienia z sytuacją, w której wskazani przez ministra Ziobrę do tego zespołu ludzie okazali się ludźmi tworzącymi zespół do oszczerstw niszczenia opozycyjnych sędziów. I to pokazuje, jakich ludzi wysłano chociażby do Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, Jakich ludzi wysyłano na najważniejsze stanowiska w wymiarze sprawiedliwości? Jakie osoby wysyłał pan minister Ziobro? I też powiem wprost, Część z tych osób straciła swoje stanowiska w, już w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ale teraz trzeba byłoby się przyjrzeć, e, e, doprowadzić do tego, żeby te osoby poniosły odpowiedzialność zawodową, dyscyplinarną. bo przecież A nie wierzy nikt, Pani, że poniosą? Nikt z nas sobie nie wyobraża takiej sytuacji. No, na przykład pan minister Piebiek nie jest już wiceministrem, ale w dalszym ciągu może sądzić. I proszę sobie wyobrazić, że spotykamy takiego sędziego na sali rozpraw. I on decyduje o tym, co jest sprawiedliwością w imieniu Rzeczpospolitej, co jest dobre, a co złe. Człowiek, który organizował grupę oszczerców mającą na celu zniszczyć niezależnych sędziów. To myśli panie, że powinien... Zostać odpowiedzialność dyscyplinarna. Z, złożone z urzędu? Odpowiedzialność dyscyplinarna, usunięcie ze wszystkich zawodów prawniczych to jest absolutnie konieczny drugi krok. Samo usunięcie z ministerstwa, to jest pani redaktor tak jakby komuś dać klapsa za to, że ukradł setki milionów z budżetu państwa. To jest kpina z wymiaru sprawiedliwości. Więc po pierwsze, usunięcie z ministerstwa to się stało. Druga rzecz, odpowiedzialność dyscyplinarna, zawodowa, usunięcie z zawodów prawniczych. Trzeci krok... To jest przyjrzenie się prokuratury. Przecież mamy tutaj na pierwszy rzut oka szereg kwalifikacji prawnych, takich jak przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, nękanie, ujawnianie danych osobowych, które nie powinny być ujawniane. Ale też nie mam wątpliwości, że w momencie, kiedy mamy w państwie PiS na czele prokuratury postawionego polityka, no to... Nie mamy możliwości, aby te osoby, które są winne takim zachowaniom poniosły odpowiedzialność. W państwie PiS mamy taką sytuację, że to politycy wywierają nacisk na prokuratorów, podczas gdy w normalnych, demokratycznych państwach jest inaczej. To prokuratorzy patrzą na ręce polityków. To prokuratorzy patrzą, czy politycy działają zgodnie z prawem. Ale w państwie PiS, dopóki będzie stał na czele Ministerstwa Sprawiedliwości Prokuratury Generalnej pan Zbigniew Ziobro, myślę, że winni nie poniosą żadnej odpowiedzialności. Dlatego my złożyliśmy, złożymy ustawę o rozdziale funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego, Innej drogi do poniesienia odpowiedzialności przez osoby winne, tworzenia tych oszczerstw, nękania, niezależnych sędziów nie ma. Co Panią najbardziej,
0: Pani Poseł, uderzyło w tej aferze? Zostawmy już, że robili to urzędnicy, bo już to sobie wyjaśniliśmy
1: tak. sędziowie. Co Panią najbardziej... Uderzyła. Znaczy, pani redaktor, mamy tutaj kilka jakby kwestii. Pierwsze, jeden z wątków to jest właśnie są te kwestie systemowe, a mianowicie, że w Ministerstwie Sprawiedliwości w, powstaje taka grupa ziobrystów, która ma na celu po prostu dyskredytowanie przy użyciu. No, wie pani, to są metody, które kiedyś były stosowane przez SB. Dzisiaj są stosowane przez policje polityczne w dyktaturach. A w Polsce PiS są stosowane w kierownictwie Ministerstwa Ziobry do niszczenia niezależnych sędziów. I chyba ta systemowa, to systemowe stworzenie grupy oszczerców niszczących niezależnych sędziów jest takim najboleśniejszym. Ale też myślę sobie o tym, że na przykład do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego trafia osoba z absolutnie jakąś ekspresową ścieżką awansu od Sądu Rejonowego do Sądu Najwyższego w ciągu 16 miesięcy, Uh-uh. I, I wszystko wskazuje na to, że brała udział, jak podają media, brała udział w grupie, która um, niszczyła systemowo, nie znając żadnych granic za, przy zastosowaniu takich esbeckich metod e, niezależnych sędziów. E, I właśnie takich ludzi, taką kadrę, takich e, ludzi wprowadził na najwyższe stanowiska w państwie PiS. E, Pani poseł, a co Pani myśli o ataku na Panią o, o, Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego? No, to są właśnie rzeczy, tak jak powiedziałam, w mojej ocenie absolutnie... E, nie, nie, nie do zaakceptowania. To pokazuje, że ta afera ziobrystów jest aferą największej skali, największego pokazującą najbardziej, że mamy do czynienia z takim upadkiem państwa prawa, że właśnie ludzi, którzy nie mają żadnych kwalifikacji moralnych, ludzi, którzy nie mają żadnych kwalifikacji honorowych do pełnienia najwyższych stanowisk w państwie, takich jak bycie sędzią Sądu Najwyższego, PiS wprowadził właśnie na te stanowiska. Pani Poseł, to zostawmy na chwilę aferę, aferę
0: związaną z trollowaniem sędziów, a przejdźmy do drugiego tematu. Chciałabym Panią zapytać, Pani wygrała przed naczelnym Sądem Administracyjnym, zresztą przed WSA również, wygrała Pani sprawę o publikację list poparcia dla członków Krajowej Rady Sądownictwa i... Nie ma tych list. Znaczy, tak, nie poznaliśmy ich nazw.
1: Rzeczywiście widać, że od wielu miesięcy PiS bardzo skrupulatnie stara się schować te listy i możemy sobie tylko zadawać te pytania. I myślę, że obywatele zadają sobie pytania, dlaczego tak wiele sił, środków jest kładzionych na to, aby utrzymać w tajemnicy te listy. Co się dlaczego? znajduje na tych listach? I w mojej ocenie pojawiają się różne domysły. To może być kompletny brak tych podpisów. Albo podpisy właśnie osób absolutnie skompromitowanych. Albo ym, może to oznaczać, że... Te listy będą właśnie listami, z których będzie wynikało, że każda z osób, która się podpisała nagle ma jakąś szybką ścieżkę awansu albo jej członek rodziny dostaje intratną posadę w spółce Skarbu Państwa. Ja kiedyś użyłam takiego sformułowania, że te listy poparcia dla sędziów, którzy zdecydowali się kandydować do niekonstytucyjnej Krajowej Rady Sądownictwa, to są listy wstydu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Przecież na zdrowy rozsądek, jeżeli byłyby tam nazwiska osób, którymi PiS chciałby się chwalić, najbardziej znamienite nazwiska w polskim wymiarze sprawiedliwości, to wszyscy byśmy je znali. PiS by się tym chwalił. Ale to jest... Lista wstydu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że dlatego jest tak e, głęboko ukrywana. Są Warty... sędziowie, którzy sami się zgłaszają, którzy się podpisali na tych tak, listę. ale w mojej ocenie, jeżeli chcemy mówić, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, to nie o to chodzi, żeby te osoby odwracały uwagę i kilka osób podniosło rękę i powiedziało, my się podpisaliśmy. To jest odwracanie uwagi od sedna sprawy. My mamy wyrok prawomocny. Ostateczny, wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny, który jest lekceważony przez pisowskie władze. Nawet pani marszałek, pani Witek ostatnio powiedziała, że ona będzie czekała na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. No przecież ten wniosek złożony przez e, pana posła Asta, grupę pisowskich posłów, to jest prawna karykatura, logiczny absurd, i tylko polityczna zasłona dymna, aby odwrócić uwagę od tego, co jest sednem sprawy. Mamy prawomocny wyrok i on powinien zostać e, wykonany. I pani Witek ma pełną świadomość tego, że ten wyrok powinien zostać wykonany. Listy poparcia e, upublicznione nie robi tego. Warto pamiętać o tym, że jest to także narażanie się na odpowiedzialność prawną. Ustawa mówi bardzo jasno o odpowiedzialności karnej, nawet do roku pozbawienia wolności dla tych osób, w które wbrew obowiązkowi nie upubliczniają informacji, do której my jako obywatele mamy prawo, do informacji publicznej. I oczywiście pewnie tą odpowiedzialność koniec końców poniosą urzędnicy Kancelarii Sejmu, za, którego, za którymi plecami pani marszałek Witek się e, chowa. Ale rzeczywistość wygląda tak, że ten wyrok powinien zostać wykonany, a nie jest. A nie uspokaja Panią to, że, że, że pani, nowa, pani Marszałek mówi, że zrobi to po wyroku Trybunału? Absolutnie nie. Tak jak powiedziałam, ten wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego jest wnioskiem, który jest absurdem prawnym. I jest tylko po to, aby stworzyć pewną polityczną podkładkę do tego, żeby wyroku... Nie wykonać, ale rzeczywistość prawna jest bardzo prosta. Mamy wyrok prawomocny, ostateczny, wydany w imieniu Rzeczpospolitej i powinien zostać wykonany, a pani marszałek tego nie robi. A za to jest odpowiedzialność karna. I tak wygląda rzeczywistość. A prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych miał rację kierując wniosek o zbadanie. Myślę, że Pan tutaj jeszcze mamy do czynienia, to, to także był absolutny, absurd prawny, taki wybieg, który miał stworzyć pewną zasłonę dymną, aby odwrócić uwagę. Zresztą myślę, że bardzo szybko nawet w szeregach PiSu zdano sobie sprawę, stąd truchcikiem nabiegła grupa pisów z wnioskiem do upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego. Tu złożyliśmy nawet, złożyłam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który przekroczył w mojej ocenie uprawnienia i możliwe, że doszło do popełnienia przestępstwa poprzez doprowadzanie do sytuacji, w której nie jest wykonywany wyrok Rzeczpospolitej. Pani redaktor, to też jest prosta sytuacja. No naprawdę, my mamy prawomocny, ostateczny wyrok, a z drugiej strony decyzję byłego radnego PiS wcisnę, wciśniętego na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. No co jest ważne, Ważniejsze. Wyrok wydany w imieniu Rzeczpospolitej, czy decyzja wydana w imieniu Jarosława Kaczyńskiego? A być może poznamy te listy po wyborach? Tu zobaczymy, kiedy je poznamy. Ja myślę, że ten nakład sił i środków ze strony PiSu wskazuje na to, że PiS będzie do końca walczył o to, żeby tych list nie poznać. I tak jak powiedziałam, możemy tylko domniemywać, dlaczego tak jest. Ale my jako obywatele mamy prawo dostępu do informacji publicznej. Gwarantuje nam to prawo konstytucja. Jeżeli jakaś informacja jest wytworzona z pieniędzy podatników, to my jako obywatele mamy prawo wiedzieć, jak, jaka jest treść tej informacji.
0: Pani poseł, Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zebrało się wczoraj w zupełnie innej sprawie, no ale zajęło się aferą i dość, w dość ostrych słowach potępiło sędziów biorących w niej udział, nawet pis, napisali, członkowie KRS-u napisali o uchybieniu godności urzędu. Myśli Pani, spodziewała się Pani tego ostrej reakcji po obecnej krełowej znaczy Widzimy, Krajowej że Radzie? jest to
1: jakby taki <coughs> element narracji, która się pojawia, że to jest jakiś spór pomiędzy sędziami, jakieś osobiste porachunki. No, Pani redaktor, wszyscy wiemy, że tak nie jest. Widzimy, że to było zorganizowane, systemowe działanie grupy ziobrystów, ludzi, którzy działali w Ministerstwie Sprawiedliwości, em, em, meldowano, że szef jest zadowolony. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że my mamy do czynienia z bardzo jasną sytuacją, w której to ministerstwo, pan minister Ziobro ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje w jego ministerstwie. Jeżeli by tak nie było, to oznacza, że on nie panuje nad ministerstwem, którym przyszło mu kierować. To jest bardzo prosta sytuacja. Albo pan Zbigniew Ziobro miał świadomość tego, co się dzieje, i panuje nad ministerstwem i powinien się w związku z tym podać do dymisji, albo kompletnie nie panuje nad powierzonym mu resortem i także to jest to przesłanka do poddania się do dymisji. Zresztą tak też mówią obywatele. Ostatnie sondaże wskazują jednoznacznie, że Zbigniew Ziobro powinien sam się podać do dymisji, do dymisji, albo taka decyzja powinna zostać zaakceptowana przez Jarosława Kaczyńskiego i powinien po prostu z tego stanowiska zostać usunięty. Tu ciekawym wątkiem odpowiedzialności jest także milczenie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Proszę zwrócić uwagę, że część z tych osób, które brały udział w tym zorganizowanym szkalowaniu niezależnych sędziów, była powoływana na stanowiska sędziowskie przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. I teraz co? Albo mamy do czynienia z papierowym prezydentem, który podpisuje, jak leci wszystkie papiero, papiery podsunięte mu przez e, upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. Albo mamy do czynienia z prezydentem, który akceptuje takie no zachowanie jego protegowanych. Ze stanowiska ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś nadużył jego zaufania i podłożyłby mu takie papiery, to wypadałoby się jednak wypowiedzieć w tym temacie. Taki jest jego obowiązek. On podjął tą decyzję. On takiego sędziego powołał na stanowisko. I jeżeli w żaden sposób w tym momencie nie dystansuje się od tego, to w mojej ocenie wyraża zgodę na tego typu praktyki e, szkalowania, niszczenia esbeckie metody tej zorganizowanej grupy mającej na celu niszczenie niezależnych sędziów. Pani poseł, od wielu
0: dni słyszymy wypowiedzi prawników, którzy zastanawiają się nad tym, dlaczego tak, dlaczego do takiej sytuacji doszło. I coraz częściej pojawia się taka, pojawiają się takie wypowiedzi, że winien jest między innymi chory system delegacji sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości. Znaczy,
1: oczywiście możemy szukać rozwiązań systemowych, jeżeli chodzi o możliwość pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Tu przedłożymy niedługo ustawę o rozdziale stanowiska Ministra Sprawiedliwości z funkcją prokuratora generalnego. Ale z drugiej strony, no, Pani redaktor, my tutaj mamy do czynienia ze zwykłym kryminałem. Naprawdę. No, mamy do czynienia z możliwością przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, udostępnianiem danych osobowych wbrew ciążącym obowiązkom, zwykłym nękaniem uporczywym niezależnych sędziów. Więc... Oczywiście mamy pewne rozwiązania systemowe i my tu przedkładamy rozwiązania, tak jak powiedziałam, ale z drugiej strony mamy też do czynienia z pewnym upadkiem pisowskiego państwa, które jest tutaj pokazane jak w soczewce. Pani Poseł, co teraz? Co teraz, Co teraz no, tak po jak, tej aferze. E, tak jak powiedziałam, w mojej ocenie my mamy przed sobą e, kilka kroków. Już zostali ci sędziowie niektórzy usunięci ze stanowisk e, ministerialnych. Kolejny krok to jest odpowiedzialność zawodowa, dyscyplinarna, usunięcie z zawodów prawniczych. Kolejny natomiast krok w mojej ocenie to jest przyjrzenie się bardzo uważne prokuratora e, tym sprawom. I obawiam się, że m, tutaj niestety, dopóki będziemy mieli polityka na czele prokuratury do takiego sprawdzenia i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności nie dojdzie. Pierwszy, lepszy z brzegu przykład. Proszę zwrócić uwagę na sprawę Birkfelnera. No, mamy tam głównego oskarżonego z partii rządzącej, właściwie nie oskarżonego, tu się wycofuję z tych słów, ale świadka nagranego na taśmach, pana Jarosława Kaczyńskiego, który w dalszym ciągu nie został przesłuchany. I właściwie nic w tych sprawach pisowskich dwóch, wiesz, się nie dzieje. I to jest niestety główny problem. Czyli myśli Pani,
0: że, że do wyborów nic? z tą sprawą się znaczy nie Ja ruszy?
1: oczekuję jak najszybszej dymisji um, pana Zbigniewa Ziobry. Tego oczekują ludzie. Wszystkie okoliczności na to wskazują. E, tak się dzieje w demokratycznych państwach. Ale tak ta się dymisja dzieje ja na też pani
0: poseł by nie załatwiła tej sprawy. E,
1: absolutnie nie. To jest, tak jak powiedziałam, pierwszy krok. Te dymisje, usunięcie ze stanowisk, z ministerstwa to jest pierwszy krok um, takie jakby dzień dobry w tej sprawie. Kolejne to są odpowiedzialność zawodowa, usunięcie tych ludzi z zawodów Ej. prawniczych. No nikt z nas sobie przecież możemy spytać e, widzów, kto z Państwa chciałby, aby w Państwa sprawie o tym, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe, co dobre, co złe, co czarne, co białe, decydował człowiek, który brał udział w zorganizowanym szkalowaniu, nękaniu niezależnych sędziów. To jest sytuacja nie do zaakceptowania. To jest drugi krok. A trzecim krokiem jest absolutna odpowiedzialność na gruncie karnym, a tutaj tych przepisów, które mogły zostać naruszone jest naprawdę bardzo wiele.
0: I rozumiem Pani Poseł, że pilnie będzie Pani pilnowała tego, co się w tym tej... Zdecydowanie.
1: To jest to, na co będziemy zwracali uwagę e, w sposób szczególny, ale przed nami także kampania wyborcza i bycie po prostu i rozmowy z obywatelami i w, w całej Polsce.
0: No to z niecierpliwością czekamy, tak. jak się te sprawy zakończą. Dziękuję Dziękuję za bardzo. Dziękuję. Moim gościem była pani poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz, a ja zapraszam na poniedziałek na rzecz o na godzinę 13.